0: Spojené státy se potýkají s největší bankovní krizí od roku 2008. V březnu překvapivě skrachovali tři tamní bankovní domy, na přelomu května se k nim přidal i pát banky First Republic. Problémy v bankovním sektoru se navíc nevyhýbají ani Evropě, kde padla švýcarská banka Credit Suisse. O tom, zda se americká bankovní krize může naplno přelít do Evropy, budu hovořit s Jiřím Telečkem, hlavním analytikem společnosti XTB. Děkuji, že jste přijal naše pozvání. Díky a hezký den. Pane Telečku, v březnu ve Spojených státech zkrachovala Silvergate, Silicon Valley Bank, Signature minulý týden, to byla ta First Republic. Proč právě nyní pozorujeme ty pády amerických bank? Proč v tomto časovém okně
1: Dobrá otázka na úvod, ale samozřejmě souvisí to s tím zestupem úrokových sazeb, kterého kterého jsme byli svědky v posledním roce. Ten byl nejvyšší za posledních 40 let nebo nejpručí. No a samozřejmě Takovýhle v stupu roku tak sebou vytahuje kostlivce ze skříně a některé nepřipravené banky může takzvaně nachytat na holičkách a samozřejmě pokud se objeví problémy a trh si toho všimne, všimnou si toho zákazníci, tak dneska je velmi jednoduché prostě te bance způsobit problémy prostě s tím, s tím svým odchodem, jako jo, protože máme tady sociální sítě, máme tady prostě rychlé komunikace, není žádným problémem, aby ta depozita v podstatě z banky utíkala daleko rychleji, než jsme si třeba ještě byli schopni představit v průběhu globální finanční krize.
0: Jinými slovy, ta nedůvěra na trhu se dokáže šířit rychleji, než čas během toho roku 2007, 2008,
1: 2009? Přesně tak, protože máme tady nové technologie, v té době ještě nebyly řekněme, ty sociální sítě tak rozšířené, máme tady spoustu možností nové komunikace, jakmile se objeví prostě nějaká, nějaká pochybnost, okamžitě se to hmm. začne lavinovitě šířit, každý máme dneska v mobilu bankovnictví a já jsem tady schopný během pár desítek vteřin si v podstatě ta depozita veškerá ze své banky hmm. vybrat a, a poslat, kam budu chtít, takže takže ano, myslím si, že tohle je prostě taková jako novinka, se kterou je třeba počítat a dneska je důležitější, než
0: kdy v minulosti, aby se ta panika nešířila. Hmm. Jak velký je to problém pro, americké, pro americký bankovní sektor, ty pády těch konkrétních banků, kterých tady hovoříme, V Americe pochopitelně zaznívá, že je to největší krize od roku 2008, pokud se podíváme na ta depozita padlých bank, tak, tak, tak samozřejmě to tak je. Nicméně dejte nám trošku ten kontext, do jaké míry je to skutečně velký problém pro Ameriku.
1: No, myslím si, že samozřejmě je to problém v tom smyslu, že byla narušená ta důvěra v ten bankovní sektor a to... To v tom dnešním systému bankovnictví, řekněme, těch částečných rezerv, jak to funguje, nemáme tady žádné krytí, ty peníze, když vezmete do do banky, tak oni tam v podstatě nejsou. To bankovnictví je založeno na tom, že tam nepřijdou si všichni, ti, co tam ty peníze dali, tak se nepřijdou najednou vybrat. A to právě v těchto krizích hrozí. Takže v tomhle tom je to určitě nebezpečné. Na druhou stranu... Americký bankovní sektor je, řekněme, skutečně robustní. Ten počítá se tam s nějakými 4,5 tisíci bank, které jsou pojištěné. Zatím máme krach za sebou nějakých tří bank. Ale ani z pohledu aktiv. Zatím, co se týká aktiv, tak ty tři banky tak měla nějak aktiva v nějakém v rozmezi okolo 500 miliard dolarů, ale ten celý systém má nějakých 23 20 bilionů. Takže není to podle mě takový zatím extrémní problém, ale samozřejmě je třeba ho řešit a je třeba tu situaci sledovat.
0: Neobáváte se, protože hovoříte tedy o nedůvěře na trhu, která dokáže spustit ty problémy, takové ty kamínky, které dokážou spustit tu lamidu. Neobáváte se, že to je právě ten příklad, kdyby ty aktuální pády mohly vyvolat nějaké nějaké větší další události, které by vedly k pádu těch už významnějších, těch systémových bank skutečně, na kterých kterých Amerika stojí?
1: No, samozřejmě závisí vždycky na tom, kam se ta situace posune, ale zatím po krachu těch tří bank vidíme, že ty problémy nejsou ještě vyřešeny. Další banky mají problémy, to určitě ano, ale já vždycky vidím nějaké individuální důvody u těch v podstatě všech tří bank, které zatím padly, proč k tomu došlo. A A Mluvme o
0: nich tedy. Co jsou ty individuální důvody a co je možná ta charakteristika těch padlých bank, která... K tomu vedlo? V podstatě,
1: že jo, začalo to víceméně, když nebo počítat uh, Silvergate, uh, tak Silicon Valley Bank, uh, tak uh, tam ta banka v podstatě dojela na ten uh, růst úrokových sazeb, ale nemůžeme říct, že ten sám o sobě jako je negativní, protože on zvyšuje ten čistý úrokový výnos, který v podstatě je, to, uh, je ten kritériem, který je to u těch bank jako nej, nejvíce sledovaný. Tak v podstatě ta banka byla specifická v tom, že se byla zaměřena na startupy a startupy samozřejmě, když rostly úrokové sazby, tak měly, měly problémy. Je to v podstatě to, řekněme to, nejvíce, ne, nebo patří k těm nebezpečnějším odvětvím, prostě, hmm. kde, kde můžou zahořet ty peníze. Takže investoři se stahují z tohohle z sektoru. Startupy chtějí levné peníze, aby expandovaly. Přesně tak. A ty ty startupy měly depozita právě u Silicon Valley Bank, ty byly z větší části hmm. nepojištěné, protože to pojištění je do nějakých 250 tisíc dolarů. No A te bance prostě začala, začaly, ta depozita mizet a začaly hmm. chybět prostě proto, aby mohla dále fungovat, takže byla nucena přistoupit k tomu, že odprodá část dluhopisů, které měla původně držet do splatnosti, čili je nemusela přeceňovat. Nicméně, když je byla nutna, uh, nucena prodat, musela je přecenit a to, jak vzrostly za poslední rok uh, a něco úrokové sazby, tak samozřejmě se do těch ceny řádně zakouslo. Hmm. Uh, ta banka uh, reportovala, tuším, že to bylo 8. března, uh, že vlastně z, z takového obchodu by měla mít ztrátu uh, takřka nějakých 2 miliardy dolarů. No a uh, to samozřejmě spustilo na trhu velkou paniku. Velký, hmm. velký právě odliv těch depozitů o čem jsem mluvil, že v podstatě během jediného z té banky zmizela pětina veškerých depozit. Hmm. Jo, a to by, to by ještě kdysi prostě nebylo, nebylo možné. Takže v podstatě tato banka byla určitým způsobem specifická právě, právě tady v tomhle, že, uh, že prostě tam byl velký objem těch nepojištěných vkladů. Hmm. A uh, to určitě nebylo standardem, protože pokud se podíváme, pokud se podíváme na, na, na třeba jiné regionální banky, tak tam, tam je těch vkladů o desítky procent hmm. níž.
0: No a ty velké banky jsou na tom ještě lépe. Tak já se tady trošku odkloním. Vymluvíte o tom, že ta Silicon Valley Bank byla poměrně specificky zaměřená jak regionálně, tak z pohledu, z pohledu depozitorů, který bylo méně, kteří tam měli uloženo víc peněz. Jaký je váš pohled v tomhle kontextu na práci regulátora? A já jenom připomenu, že vlastně za Donalda Trumpa došlo k uvolnění některých, některých regulatorních požadavků právě na menší regionální banky, díky čemu díky už čemuž vlastně mohly fungovat i v tomto režimu, v jakém fungovali, což nakonec vedlo k těm problémům, které se navršily.
1: Můžeme to tak z dnešního pohledu vnímat. Samozřejmě v té době, když se tady ty regulace uvolňovaly, tak to spíše samozřejmě tomu biznisu pomáhalo. Pomáhalo to celé hmm. americké ekonomice. Ale obecně ta role regulátora, řekněme, že po té právě globální finanční krizi, tak došlo k přísnění, že jo? tam byl ten Dodd-Frank Dot Frank. Act a ten v podstatě trošku svázal ruce, potom za Trumpa došlo k určitému volnění. Hmm. Nicméně stále bych, prostě ta regulace je větší, než, než byla třeba před globální finanční krizí. Hmm.
0: Takže nejsem si úplně jistý, jak a moc... A když to porovnáte s Evropou, regulaci amerického a evropského bankovního sektoru?
1: Ne, neřekl bych, že se úplně vyznám v té evropské regulace, asi bych se do toho nechtěl, nechtěl hmm. pouštět, abych neplásil nějakou pitomost. Ale myslím si, že ta regulace do nějaké míry funguje a řekněme, že možná teď při tom řešení těch aktuálních problémů, tak to, že vlastně došlo k určitému přísnění, tak teďka trošku svazuje třeba tomu úřadu pro pojištění vkladu ruce v tom, aby třeba efektivně nějakým způsobem zasahoval. Jo, mám ti na mysli teďka hlavně to, že... Byly určité nástroje, které byly použity během globální finanční krize. A protože, protože ten úřad v podstatě je mohl zavést, tak to, to zavedl, tomu trhu to pomohlo. Když to dnes už to nemá v pravomoci, musel by o tuhle tu pravomoc žádat hmm. kongres. No a kongres tam, tam je to, řekněme, vždycky na dlouhé lokte, nebo alespoň hmm. v tom současném rozložení. Ostatně vidíme, co se teď, teďka děje s luhovým stropem, že se opět na nemůžou dohodnout. Takže právě ten úřad nemůže udělat nějaké kroky, které, které by třeba ze své pravomoce předtím mohl a tím pádem třeba ta krize zůstává do určité
0: měry neřešena. Já se vrátím k tomu argumentu, že vlastně problémy, o kterých tady mluvíme, se dotýkají poměrně specifických bank, ať už to jsou lokální banky nebo skutečně banky zaměřené, jako v případě Silicon Valley Bank, na unikátním klientelu startupů, v případě u té té Silvergate, to byly kriptoměny, pokud se napletu. Co to znamená pro určitou strukturu Spojených států, která je poměrně výrazně založena právě na regionálním bankovnictví, na tom, že že, že lidé z místních komunit mají přístup k regionálním bankám, že je tam ta tradice vybudovaná možná více než než v Evropě. Co to znamená vlastně ta současná krize pro regionální banky a změní to nějak, možná nebo posune strukturu, strukturu ekonomiky Spojených států? No,
1: samozřejmě, že tohle je jako velký problém právě pro, pro ty regiony, protože my tady možná každý dokáže vyjmenovat třeba 10 amerických bank, ale těch bankev v podstatě uh, více než 4 tisíce, takže to je, uh, tam prostě jsou banky, hmm. o kterých jsme nikdy, nikdy, nikdy neslyšeli a, a slouží právě vždycky té lokální ekonomice. Uh, no a s těmihle problémy ta důvěra v nich klesá, takže... Uh, – A vidíme to na akcích například. Uh, – Vidíme to samozřejmě na akcích, na akcích. Uh, ty indexy regionálních uh, bank, uh, tak vlastně propadly o uh, těžké desítky procent od začátku roku, takže... Uh, když to dáme do kontrastu s tím, co se děje na velkých bankách, tak tam víceméně pořád na naprosté většině z nich jako není nikde na, na nějakém hmm. minimum, jo? jsou nad úrovněmi, kde byly minulý rok, hmm. takže vidíme tady skutečně problém spíše těch menších bank. No a to má samozřejmě své konsekvence, pokud že jo, nějaké ty malé biznesy za těmi regionálními bankami, tak teďka už se mohou obracet nebo dávat depozitá do těch, těch větší bank, protože se třeba
0: bojí. A to vidíme reálně, že ta depozita se přesouvají z těch menších bank k to... těm větším.
1: To, to, reálně, to reálně vidíme, protože prostě ten, ten strach tady je. No a samozřejmě to dostává ty regionální banky do problému, takže ty teď nemají žádnou, řekněme, euforii, nechtějí, nechtějí prostě půjčovat tak, jako půjčovali, protože si chrání více ten svůj kapitál. No a pokud nepůjčují, tak ekonomika neroste a hmm. samozřejmě se to nedotýká pouze těch oblastí, ale v podstatě se to týká celé té oblasti
0: Spojených států. Hmm. Jo? Takže... Co to znamená pro budoucí situaci v tomhletom sektoru? Znamená to, že třeba z těch regionálních bank následkem toho úniku depozit a té proměny, možná chování spotřebitelů, takže bude docházet k větší koncentraci na tom trhu?
1: Řekl bych, že ano, že prostě v Americe je takový počet bank, který jako z toho pohledu dnešního jako ne, ne, nemá šanci, nemá šanci jako přežít. Jo. Hmm. Takže myslím si, že bude prostě docházet nějakém, nějakému slučování, aby ty, ty banky byly větší. Ostatně vidíme, že třeba i když se teďka prodávali ta uh, prodávala jste aktiva z bank, tak JP Morgan, JP Morgan velice ochotně. Velice ochotně přišla, a to je v podstatě, že jo, největší banka ve Spojených státech hmm. má nejvíc aktiv. Teď vykázala za první kvartál dokonce největší zisky. No, a to je, je, jo, a způsobem. A ona pokud se neplotu, tak
0: může vzhledem ke své velikosti
1: akvírovat pouze v podobných krizích Přesně tak. To je, to je důležité zmínit, že ona je v podstatě tak velká, že z pohledu toho, kdyby chtěla normálně přijít za normální situace a koupit svého konkurenta, tak už hmm. prostě kvůli té regulaci nemůže, ale při těchto krizích. V podstatě, když, když se ten federální úřad pro pojištění vkladů, je, že jo, on se stará nejenom o to, aby byly vyplaceny prostě ty vklady těm, tě, těm depozitorům, ale stará se také o prodej právě těch aktiv těch, těch zkrachovalých bank. No a musí teď je to v podstatě ta, o tom, že ten úřad musí reagovat na tu nejvyšší nabídku. Hmm. Jo, takže on nemůže, nemůže, teď udělat podle podle té současné regulace, že by si vybral, tam, kde by to třeba podle jeho názoru, jo, bylo, ale musí prostě reagovat na tu nejvyšší nabídku, takže
0: kapitalismus ve své čisté podobě. Přesně,
1: takže re- reaguje na to a prodává to těm velkým, kteří jsou ještě větší hmm. a samozřejmě tím se dále prostě ty, ty podmínky na trhu se, se mění. Takže ta, ta, koncentr- ta vyšší koncentrace je podle mě jedním z, hmm. z důsledků, které prostě, kam to teď nevyhnutelně vede.
0: A ty velké banky chtějí a budou chtít nadále kupovat ty malé banky, získat jejich klientelu, Určitě. získat větší vliv po celých Spojených státech, po celém tém, tom obrovském území. Je to ten budoucí scénář, že
1: vlastně o, tak, budou ty velké ty pohl- pohlcovat,
0: a... pohlcovat regionální hráče. Přesně tak. A, problémy, který, který.
1: Nemusí to být třeba jenom se směru velkých bank malé, ale budou se spojovat i malé banky, hmm. A prostě důsledkem bude, že, že to odvětví bude víc koncentrované. Co
0: to znamená pro hráče té reálné ekonomiky, pro veřejnost, pro firmy, pro spotřebitele? Protože podmínky, za kterých poskytovaly například úvěry nebo provozní financování ty lokální banky, můžou být trošku jiné než, než v případě těch velkých hráčů.
1: Přesně tak, ale řekl bych, že... To bankovnictví není, není prostě odlišné od jiných sektorů. Z pohledu té koncentrace prostě tam, kde je, tam, kde je více velkých hráčů, tak není, není tam prostě ta, ta konkurence taková, jako když máme prostě jednotky firm, tak v podstatě tam je menší konkurence než těch firmě stovky, ať už je to, ať už jsme hmm. bankovnictví, nebo třeba v nějakém průmyslovém odvětví. Takže do určité míry se může tohleto stát, že prostě ty služby bankovní budou dražší. Hmm. Uh, máme tady na druhou stranu jako regulátora, který by se s tím měl nějakým způsobem uh, umět poradit, ale jako nejsem si uh, vůbec
0: jistý, že, že by to tak vypadlo. Na, tam, kam jsem mířil, byl. Taková ta odtrženost od té komunity, která byla hlavním benefitem vlastně, proč, proč tam fungoval těch, ten vztah těch, dejme tomu, lokálních farmářů nebo lokálních podniků, lokálních průmyslů a lokálních bank, který čas tam fungoval po generace, že vlastně poskytovala jedna konkrétní banka tamní, tamní financování tomu danému podniku. Ty lidi se tam v tom regionu, v tom county znali. Nyní to to vymizí trošku. A jestli je to velká ztráta pro, pro ty firmy nebo... Nebo no, není?
1: Víte co, toto no, to v podstatě, tady jsme si taky možná kdysi, že jo, když, když třeba to dáme do reálí česká, tak byly tady prostě menší banky, byly tady české banky, bylo to třeba víc takové jako domácí, hmm. že měl člověk tu, tu svoji domácí banku a tam ho znali, tam, tam mu chodila ta výplata, tam mu, tam mu dávali ty úvěry a, a byla to třeba Česká banka, jo, dneska v podstatě Tady nás okupují v úvozovkách zahraniční banky, je to všechno prostě větší, všechno se to nějakým způsobem přichází do nějaké elektronické komunikace. Hmm. Odosobňuje. Přesně, takže to odosobnění tady ano, ale ne- nemyslím si, že by to byla třeba z pohledu ekonomiky hmm. je nějaká výrazná ztráta. Řekl bych, že to je nějaký, řekněme, přirozený vývoj. Ale samozřejmě, kdo má rád staré časy, tak, tak prostě se to mění. No?
0: Co ty problémy amerického bankovního sektoru a reálná ekonomika, makročísla, typicky hmm. vývoj kondice ekonomiky, hmm. hrubého domácího produktu a inflace, a jakou roli, a to je vlastně ta podstatná otázka, jakou roli v tom hraje americká centrální banka, americký FED. Který. který, A tady možná upozorníme, že že vlastně oproti oproti evropským bankám, které se většinou starají primárně o inflaci, tak americký FED kromě toho řeší i určitý vývoj nezaměstnanosti, respektive to má ve svém mandátu. Takže je trošku mezi dvěma ohni více než čas tady v Evropě.
1: Tak to má, ale zrovna teď aktuálně to to moc řešit nemusí. Protože ta... obecně ekonomiky sklásně. Ale v podstatě, o, o co se týká nějaké zaměstnanosti, tak ten trh práce je na tom relativně dobře, přestože vidíme určité zhoršování některých, řekněme, ukazatelů, tak pořád z pohledu nezaměstnanosti americká ekonomika vykázala minulém týdnu nejnižší nezaměstnanost
0: od roku 1969. Tak. Nicméně je to podstatné sazby, vysoké sazby, no. dobře pro, prokrocení inflace, špatně pro ekonomiku. Takže FED prostě
1: má tady vysoké sazby, bojuje s inflací, což je samozřejmě dobře. Hodně se spekulovalo o tom, jestli teda má jít po té finanční stabilitě víc než po té inflaci, protože to, to že vlastně teď ještě dále třeba zvyšuje ty sazby, tak může zase způsobit pro nějaké problémy třeba bank, které jsou řekněme relativně na, tom, na hmm. tom podobně, jako byla třeba Silicon Valley Bank, která, která musela nějakým způsobem prodávat ta své aktiva, která hmm. původně prodávat nechtěla. Takže to, že se dále zvyšly vedly sazby, tak to znamená, že ty, že ty banky, ty, všechny ty dluhopisy, co mají na knihách, nakoupené, v, řekněme, v tom předkovidovém období za ty řekněme, nulové sazby, hmm. tak by ještě, pokud by se museli přecenit, tak by ještě dostali třeba méně než se Valley Bank. Jako jo. Ale na druhou stranu, to byl fakt jako ty, tyhle ty banky, zatímco co nějakým způsobem klekly,
0: padly tak byly určitým způsobem jako výjimečné. Což teda, pardon, ale jenom když to převedu do jiných slov, tak tak americká centrální banka tímto postojem vlastně říká, že inflaci současnou vnímá jako větší riziko, než potenciální pády další bankovním sektoru. Přesně tak, vnímá to tak a vlastně to potvrdil i i
1: Pavel na tiskové konferenci, kde řekl, že že ten bankovní sektor je zdravý. Jo, a já s tím v podstatě, v podstatě s tím souhlasím, protože naprosté většiny bank se to týká. Ty, většina bank nemá, nemá tyhle ty problémy. Jo, uh, některé banky samozřejmě, pokud mají hodně těch nepojištěných vkladů, uh, tak se můžou dostávat do určitých problémů. Samozřejmě ty, ta depozita hmm. dále odplouvají. Teďka jsme viděli, uh, kdo to byl Peckvest, jenom za uh, první teďka týden, hmm. tak přišel nějakou zase deset, desetinu depozit. Takže to je důsledkem té paniky, ale zatím to neřekl bych, že je to problém nějakého sektoru, ale spíše prostě
0: těch jednotlivých bank. Hmm. Jakou roli to bude hrát v celkovém oživení americké ekonomiky? Protože vidíme tady, že, že ne úplně recesi, ale rozhodně ne nějaký jako extrémně, extrémně šťastný hospodářský růst pro, pro letošní příští rok. Hmm. Tyto problémy toho sektoru tomu nejspíš nepředají. Když jste zmínili vlastně omezenější financování, to znamená vlastně roztáčení těch kol americké ekonomiky.
1: Souhlasím, je to tak. Vlastně ty banky, pokud by jim nějaké problémy, jakože... Ve spoustě bankách se třeba zatím nic neděje, ale určitě si myslím, že vnitřní mechanismy už, už pracují v tom smyslu, aby se dařilo nějakým způsobem prostě držet ty základní ukazatele, třeba příměřenosti, likvidity, tyhle ty věci. No a pokud banka, řekněme dále, nějakým způsobem veselé uvěruje, zbavuje se toho svého kapitálu, tak to spíše ty problémy přibližuje. Takže spíše to velí k tomu, aby ty banky byly opatrné, neuvěrovaly tak moc, třeba jak by měly v plánu a to může mít na tu americkou ekonomiku negativní dopad. Bojíte se toho i u těch velkých bank, u u u těch systémových, to odlochování? Zatím si myslím, že to tam úplně nehraje roli. Ty velké banky můžem, zatím můžeme vnímat tak, že jsou i vítězové této té současné bankovní krize, protože prostě ta, ta depozita, ten odliv je částečně, samozřejmě se ty peníze někam ztratí třeba do výstupu nějakých peněžních fondů, které nabízejí jako vyšší úročení, ale velká část je depozit právě do těch velkých bank, kde si ti depozitoři si prostě spolehají na to, že tyhle ty velké banky budou safe, jako je, budou v hmm. pohodě, takže těmhletěm bankám naopak narůstají depozita a vzhledem prostě k tomu levnému financování, tak to se
0: propisují potom do jejich vyšších zisků. Hmm. Než se přemístíme na závěr do Evropy, tak, tak poprosím jenom o schrnutí toho, toho amerického výhledu například pro letošní rok. Chápu správně, že předpokládáte, že nás třeba čeká ještě pár, pár několik dalších pádů menších bank, nicméně nic systémového, žádné systémovější problémy, systémovější problémy amerického bankovního sektoru nehrozí s přihlednutím k těm trendům ohledně koncentrace a tak dále, o kterých se hovořilo.
1: V podstatě ano, jo. Ne, ne, nevidím jako problém celého bankovního sektoru. Vidím tady problém spíše v jednotkách případů nějakých specifických bank. Určitě se nedá vyloučit, že prostě ty banky nějaké další jako padnou. Hmm. Jo, nedá se prostě vyloučit další, další věci, že, že prostě ty, ty úřady budou muset víc zasáhnout, jo, třeba Fed to bude muset hmm. víc komentovat, ale zatím, zatím tady nevidím nějaký problém, který by třeba měl přivez nějakou hlubokou recesi.
0: Hmm. Pochopitelně to je ne, ne, nemůžeme dávat žádný investiční doporučení, ale jak se na tu současnou situaci amerických hmm. bank by měl dívat investor?
1: No, ono samozřejmě, můžeme se na to podívat z pohledu toho, že teď je krize, takže jo, FED nenechá bankovnictví padnout, takže by mohl být nějaký dobrý, hmm. dobrý čas vstupu do pozice, ale myslím si, že je třeba hodně vybírat, protože na jednu stranu samozřejmě... Cnilá, máme tady, já bych to rozdělal, máme tady velké banky a malé banky, ty malé banky, ty jich ceny dramaticky klesly, ale samozřejmě prostě z, z dobrého důvodu, Nemyslím si, že to odvětví je v probléme, ale je tam velké nebezpečí právě, jak jsme se bavili už úplně na začátku, toho poklesu to, té, té důvěry jo, v, té, v té bankovní sektor. Takže pokud by prostě uh, ta důvěra od, od, zmizela, akcie prostě těchto bank budou dolů, musí ne. přijít FED, zachraňovat to. Uh, takže tam, tam vidím tyto ty problémy. Pokud se podívám na velké banky, tak uh, tam si nemyslím, že by tyto ty problémy byly na stole. Ale na druhou stranu máme tady za sebou ten růst úrokových sazeb a ty velké banky v podstatě i ty malé na tom čistém úrokovém výnosu tak výrazně dosud profitovaly protože v podstatě ty, na ta depozita neplatili vysoké úroky a naopak byly tyhle ty, hmm. vlastně ten dostupný kapitál mohli zhodnocovat. U za, centrální banky u centrální si počívaly za 5% nebo, procent a, přesně. a
0: lidem to dávali za 5%. Takže,
1: takže co se týká tohohle spreadu, tak ten, ten už jako FED už s růstem úroku přestál. Teďka máme tady i jako už jako větší tlak, řekněme z pohledu těch spotřebitelů, těch, těch vkladatelů že chtějí už ty větší, takže tenhle ten, řekněme, velmi důležitý kanál ziskovosti, ziskovosti bank, tak by se měl částečně uzavřít. No a pokud se ještě na to podíváme z pohledu toho, že americké ekonomice, i když prostě nevěštím nějaký hluboký propad, tak pořád se spolkuje o tom, jestli v tom třetím kvartálu se třeba dočkáme recese. Pokud ne, tak ta ekonomika bude blízko stagnace. Takže nevypadá to, řekněme, jako z pohledu následujícího roku, že ten biznis by měl nějak skvětat. Hmm. Takže pokud bych si chtěl třeba někdo zaspekulovat, tak jako ty regionální banky některé, nebo prostě ty indexy, spekulace na nějakou záchranu,
0: asi by mi hmm. to dávalo smysl s nějakou malou částí portfolia, ale Tady je vlastně ještě zajímavý moment, který se dotkl, když jste mluvil o těch malých malých úrocích, které které velké americké banky dávají dávají na depozita, které u nich nich lidé vloží. Tam bylo zajímavé, asi dva měsíce zpátky, pokud se nepletu, tak přišel Apple vlastně s velkou nabídkou, že bude lidem nabízet, nabízet větší úroky, tuším, že to je až 4%, že nabízí, je to ve spolupráci, pokud se nepletu s Goldman Sachs, bankou, no. nicméně byla to bráno jako poměrně velká zpráva, že právě jo. tento technologický žralok hmm. vstoupil do z toho tradičního bankovního odvětví.
1: Uh, máte, uh, máte pravdu a myslím si, že je, je zajímavé i to, že uh, my tady nějakým způsobem jsme zvyklí na ty, na, na, ta, na ty úroky deposit, ale jako ve Spojených státech to tak úplně není. Hmm. Uh, tam uh, tam to prostě trošku funguje jinak. Takže tam možná se... u těch
0: velkých bank hmm. v
1: desetinách procentního budu. Mnozí by se divili, že v podstatě tam na, na těch depozitech skutečně nic nedostanou, hmm. musí prostě už to vložit do nějakého produktu, aby prostě měli nějaký výnos.
0: Přesně tak. E, pojďme na závěr rychle do Evropy, protože v reakci na pad těch tří amerických malých regionálních bank tak vlastně přišla zpráva, že se slučuje, spíš poholcuje švýcarská banka UBS, dvojku Credit Suisse, Bylo to překvapení pro vás? Řekněme, tak každý
1: krach takovéhle velké
0: banky je nějakým způsobem
1: prostě šokem. Švýcarské navíc. Přesně tak. Ale co se týká zrovna kreditsis, tak tam ty problémy se táhly skutečně dlouhé roky, byly nebyl jenom jedním směrem, bylo tam prostě spousta věcí, ať už špatné investice, ať už prostě nějaká trestní oznámení v, v tom managementu, tyhle ty, jo, nějaký pokus o prostě v uvozovkách okradení jako klientů a tyhle ty věci. Takže ta banka se dlouhodobě právě těšila hrozně nízké důvěře. Vůbec se tomu nedivím, ale to právě třeba si myslím, že bylo zajímavé, že, že krachla Silicon Valley Bank a za týden měla problém credit CIS. Ale ty problémy byly, řekněme, mohli mít nějaký společný základ prostě v tom, že ty úrokové sazby no. rostou, ale jinak to byl naprosto odlišný jako případ těch, těch společných Proč prvků. To padlo. Přesně tak. Hmm. Těch společných prvků tam bylo hrozně, hmm. hrozně málo a v zásadě opět narážím právě na tu důvěru. Teda už tady několikrát padla, prostě ta banka, jak měla nízkou důvěru, tak jakmile se t- objevil ten problém ve Spojených státech, tak
0: všichni se zaměřili na kredici. No. Střelela se teda ta krize důvěry přes oceán přes, ocean, přes ocean do Evropy v tomto o, případě?
1: Přesně tak, ale jako reálně k tomu neměl jako důvod. Prostě to, že Silicon Valley Bank tam měla nějaké hmm. velké množství nepojištěných depozit, tak mělo právě málo společného s kredicis. A bylo to vidět třeba také i na tom, že, že třeba další banky, o kterých se nemluvilo v posledních letech úplně třeba hezky, Jo, jako je třeba Deutsche Bank nebo, nevím, do určité míry možná Societe Generale, uh, Unicredit. Uh, Nenad ne, 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 ne bych tady úplně někoho poškozoval, ale prostě, jo, řekněme, že ty banky měly také své mouchy. Hmm. No a tam byla vidět, že ta důvěra prostě i když zase nebyl k tomu nějaký, nějaký reálný, uh, že jo, reálný důvod, tak prostě i tyhle akcie, těhle těch bank lesaly.
0: Hmm. Uh. Jsou tady nějaké další, nenapadla mě správná metafora, raněné ovce, ale, ale slabé kusy vlastně toho bankovního stáda, na které se ten trh bude podobně, jako se zaměřil na kredit SWIS, té podrobnější analýze v kontextu pádu amerických bank, tak na které se nyní dívá skrze a které by mohly mít problémy, na které by se mohla uplatňovat ta krize důvěry, krize důvěry spotřebitelů.
1: Řekl bych, že tady ta situace v Evropě je prostě odlišná, jo? že... Nevidím tady prostě společné prvky s tou americkou krizi, ale to neznamená, že si třeba v Evropě nemůžeme vytvořit svoji vlastní, jo? Protože, protože vidíme tady, jak, jak třeba ty evropské banky nakupují ty dluhopisy, dluhopisy zemí toho jižního křídla, eurozóny ve velkém víc, prostě třeba některé ty italské, italské banky. No a to samozřejmě s tím Růsem, že oni to nakupovali i v té době, když ty úroky byly velmi nízké teď jsou vysoké. Pokud by třeba tady muselo dojít nějakému přecenění dluhopisů, tak bychom se taky třeba divili, co ty banky mají na knihách. Jo. Hmm. Ale často to jsou takové velmi obtížné, jako dostupné informace, že já si teďka nejsem vědom a nechci třeba jmenovat nějakou banku, která nemusíme,
0: mohla... nemusíme jmenovat, ale hmm. jenom mi řekněte, jestli vy, vy sám se třeba obáváte tohohle tohodle scénáře, který popisuje, že tady, že tady to přece. Vlastně způsobí problémy, problémy v bilancích jednotlivých významných bank, těch systémově významných, o kterých se bavíme?
1: Zatím, zatím si myslím, že ne. Jako ne, ne, nevidím, prostě, hmm. co, co sledují, tak ty problémy zatím nevidím, ale je tady prostě to toho, toho riziko toho dalšího růstu rokových sazeb, který prostě vytahuje, to vytahuje ty kostlivce z těch, těch skříní. A může prostě to, to jak to způsobilo problémy ve Spojených státech, tak tady se to může projevit třeba v, v trochu jiné oblasti, ale, ale taky. Hmm. Jo? Evropská centrální banka má trošku za, za fedem spoždění, ten inflační problém je ale tady taky. Myslím si, že je tady ještě. To bude samozřejmě záviset, ale mohly by ty problémy tady nakonec být ještě, ještě větší. Jaké problémy? Je inflační? Ne, myslím, myslím celkově jako toho bankovního sektoru, jo, protože myslím si, že spousta těch aktiv, které, které ty prostě banky mají na knihách, tak ta, ta kvalita je, řekněme, bude výzvou v případě, že by právě třeba ta důvěra byla nějakým způsobem v bankovní
0: sektor nalomena. A těmi aktivy myslíte ty dluhopisy státu jižního přídla?
1: Přesně tak, ale v podstatě i nějaké přesněný. další třeba korporátní jako dluhopisy. Hmm. O, v podstatě všechno to vychází z té situace, kdy, kdy jsme tady před covidem měli období několika let, kdy ty úroky byly velmi nízké nebo dokonce i záporné v té době prostě ty banky nakupovaly ty dluhopisy, které aktuálně s tou vyšší úrokových sazeb, tak prostě ta hodnota je, je níž. A teď je otázka, jestli se bankám se to prostě bude dařit do, do té splatnosti držet, aby, aby se prostě v, v trhu v vozovkách nedozvěděl, že tam ty ztráty jsou. A nebo, nebo prostě, kdyby přišla krize, tak, tak prostě ta, trh se začne dívat na tu kvalitu těch, těch aktiv no a možná bychom se prostě dívali, co tam co bychom tam všichni našli.
0: Poslední otázka, závěrečná, Česká republika, Český bankovní trh, vidíte tam nějaké problémy? Myslím si, že to, co se děje, tak
1: to se nás v podstatě vůbec netýká a Je to prostě dáno tím, že tady ten bankovní sektor funguje úplně jinak. Tady tady prostě ta depozita, to je je ten pevný kámen, který tady prostě drží ty banky jako stabilní. Takže já si myslím, že to, co se dělo, tak byla skvělá nákupní příležitost, protože tady ty banky zůstávají zdravé a... Je to do, do určité měry dané tím, prostě, že, že tady jsme tak určitým uč, způsobem zaostalí, jo? že tady pořád je také tak to tradiční, nebo možná je silné neslovo. Východnější. Východnější, tradičnější, tady to, tady to vychází, prostě ta ekonomika na těch bankách stojí. Přitom hmm. ve Spojených státech máme ten kapitálový uh, trh, tady těch produktů není tolik, tam máme různé jo, hmm. deriváty, které se mohou různým způsobem mít. Tady nic takového není, takže tady si myslím, že těch kostlivců nebo nějakých. Jako problému, o kterých by těch trh nevěděl, tak jako
0: ten potenciál, že tady jsou, je daleko nižší. Hmm. Hostem Infotox byl hlavní ekonom XTB. Jiří Teleček. Děkuji, jste přišel. Děkuji a slanou.